1: Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenida una vez más a Vaca Muerta News Radio. Mi nombre es Darío Irigaray y los voy a acompañar por las próximas dos horas. Hoy vamos a estar compartiendo varias entrevistas de interés, como siempre digo, y tratando de captar ¿no? este crecimiento, esta evolución permanente del desarrollo de lo que es Vaca Muerta. En el día de hoy vamos a estar hablando con Fernando Montero, CEO de Zona Franca Zapala, este espacio que realmente va a cambiar totalmente el, la presencia en el mundo de Neuquén, donde va a generar esta conexión con todas las zonas francas del mundo y nos va a permitir relacionarnos de otra manera, brindando un abanico de posibilidades ahí, ahí en lo que es el centro de la provincia, más precisamente en Zapala, con esta conexión que va a tener a través de la vía férrea que llega hasta la zona franca, la conexión con el Pacífico y todas estas nuevas posibilidades también que se van a sumar a lo que es el desarrollo de Vaca Muerta que va a permitir eh, exenciones impositivas, beneficios, costos de energía más este, bajos para fomentar el, el impulso y el crecimiento de empresas ahí en Zapala después vamos a estar hablando con Marcos Miranda, el secretario de Industria de Plaza Wincul, que nos cuenta sobre este desarrollo que están haciendo en esta localidad a 100 kilómetros de la capital neuquina, a 70 kilómetros de Añelo es un parque logístico un parque industrial logístico donde tiene la vía férrea la conexión también con Zapala la conexión con Neuquén cercanías con todo el área de Vaca Muerta ...con un tema de servicios muy avanzado ...con valores accesibles para adquirir tierras... ...a distintas empresas, con varias empresas... ...que ya están comprometidas a radicarse... ...en esta localidad, así que bueno... ...muy muy interesante esta entrevista... ...para que estén ahí, no se la pierdan. Después nos trasladamos hasta Cenillosa... ...Cenillosa es una localidad de como tantas... ...que viene impactando el desarrollo de Vaca Muerta... ...a 30 kilómetros de la capital neuquina es este, parte de toda la zona metropolitana, ¿no? de Neuquén, Plotier, Cenillosa, Cipoleti, y toda esta gran urbe que viene creciendo demográficamente donde nos contaba eh, Patricia Fernández, la entrevista que hicimos en la semana nos contaba que... Este, ...no hay donde alquilar... ...no hay nada para alquilar... ...ahí en, en Semillosa... ...donde vienen creciendo las licencias comerciales... ...donde viene avanzando... ...y bueno, están con este desarrollo nuevo también... ...de un parque industrial que tiene unas características muy interesantes, con valores muy accesibles, donde va a ser por licitación, donde las empresas pueden presentar los proyectos y se van a licitar a valores sumamente accesibles, tierra fiscal prácticamente, y con una conexión a través de lo que es la autovía norte y un, eh, prácticamente una conexión directa con toda la ruta de Vaca Muerta. Para finalizar vamos a estar en contacto con Martín Caruncho, el director. Comercial de Warleaf, una pyme argentina con 16 años en el mercado que está dedicada a la inspección de equipos de izaje y maquinaria vial, así como capacitaciones de operadoras y supervisores en todo lo que es izaje. ¿no? cuando ustedes ven una grúa, un auto elevador, bueno, esa persona tiene que estar capacitada. También los equipos tienen que estar inspeccionados por temas seguridad. Bueno, nos va a contar todo esto que está obviamente sumamente relacionado con vaca muerta. En minutos se arrancamos con la primera entrevista, aunque antes les quiero contar que como siempre estamos saliendo en Neuquén Capital por radio continental en el 88.3 MHz y también nos pueden escuchar por radio 10 en el 98.5 MHz y nos pueden sintonizar por radio de plata en el 100.9 Estamos en la frecuencia del 105.3 MHz en el corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Anielo. En Rincón de los Sauces nos sintonizan en la frecuencia del 105.5 por Radio Arenas. Y recuerde que nos pueden encontrar en Spotify y reproducir desde la primera edición del programa. También nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde nos encuentran como Muerta News y actualmente más de 120.000 personas se nutren de la, informa de la información que compartimos. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y poner ahí, tildar la campanita y se enteran al toque, si ¿sí? le avisa el teléfono que estamos haciendo una entrevista en vivo. Y todos los días, prácticamente casi todos los días de la semana Siempre estamos haciendo alguna entrevista Que después compartimos las más relevantes con ustedes aquí en este programa Quédense ahí que en unos minutos Seguimos con más Vaca Muerta News Radio
0: Seguimos con Vaca
2: Muerta News Radio. Auspician, Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
1: Seguimos en Vaca Muerta News y en este momento vamos a estar hablando de un proyecto que se va a concretar en breve, que es muy importante para la provincia de Neuquén, muy importante también para todo lo que es el desarrollo de Vaca Muerta. Tal es el caso de la Zona Franca de Zapala y para eso estamos en contacto con Fernando, el, el CEO de Zona Franca. Bienvenido Darío y te habla.
3: ¿Cómo te va, Darío? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Un placer
1: tenerte hoy aquí y, bueno, justamente poder avanzar, en que nos cuentes cómo estás
3: avanzando todo este proyecto de la Zona Franca de Zapala. Bueno, estamos muy contentos porque ya en breve terminamos las obras. Estamos con un avance de aproximadamente un poquito más del 70% y esperamos para el mes de noviembre ya finalizar con todo. Eh, en esta primera etapa, bueno, la Zona Franca, la construcción nuestra, eh, que somos una empresa eh, privada en su totalidad con empresarios eh, neuquinos. Eh, la concesión es por eh, 30 años y 250 hectáreas de superficie. Eh, ahora desarrollamos una primera etapa de 25 hectáreas, que es la que estamos finalizando ahora, y construimos una pequeña ciudad en el medio del desierto patagónico. Hicimos tenemos calles, tenemos 41 lotes, energía eléctrica, eh, conectividad por, por fibra óptica, en fin, todas las condiciones necesarias para que una empresa pueda operar en zona franca de comercio exterior. Tenemos también el aeropuerto de Zapala a 5 minutos de, de zona franca, ese aeropuerto fue renovado hace muy poquito tiempo, está funcionando. Tenemos la posibilidad de llegar a un día de camión los puertos de aguas profundas de Concepción, tenemos conexión de ferrocarril con Bahía Blanca y con Buenos Aires. La misma distancia, 740 kilómetros de Bahía, o sea, también otro día de camión. Así que es un centro realmente multimodal, donde se puede acceder tierra, eh, estamos sobre la Ruta 40, tierra, aire y agua, este, muy bien localizado en el centro de la provincia. Estamos contentos. Un esfuerzo grande, es un esfuerzo grande, pero estamos contentos. Un
1: esfuerzo que se va a ver concretado después de décadas, porque este es un proyecto que la gente zapala viene anhelando desde hace tiempo donde es, es recurrente y, y, y ver que falta tan poco, porque bueno, hoy como en qué porcentaje de avance de obra estamos y cuándo se
3: espera eh, por fin inaugurar esto Bueno, como te comentaba, estamos en un poquito más del 70% y pensamos ya para el mes de noviembre tener toda la obra finalizada, y es cierto lo que decís Darío, desde el año 96, que está Zona Franca dando vueltas en, en la provincia, así que Sí, para los zapalinos y para los neuquinos, sobre todo para los zapalinos en particular. Es algo muy querido, anhelado. Y al comienzo, cuando empezamos, como, todo, como toda obra grande, como no había nada, ni calles. Estaba todo enterrado, porque estábamos enterrando cañerías y demás. Y no se veía nada en la superficie. Y, y la gente medio descreía, decía, pero esto va a funcionar, no va a funcionar. Y ya estábamos trabajando hacía meses. Y ahora que estamos levantando los edificios es otra cosa. Hay mucha expectativa, pero... Gracias a Dios, estamos en la recta final. ¿Qué interés está captando este proyecto con distintas
1: empresas de, de Argentina y del mundo? Que sabemos que bueno hasta que no arranque el proyecto todavía no se puede confirmar, pero sabemos que está captando el interés. ¿Cómo, cómo se está viendo? ¿Qué posibilidades se están abriendo
3: en este sentido? Mira tenemos bastante interés. Eh, primero, es un trabajo un poco de, de enseñanza, entre comillas, hacer un poco de adoctrinamiento para que las empresas entiendan qué es qué significa una zona franca como herramienta para su operación. Pero pues, podemos decir hoy que tenemos interés por un poquito más del 40% de la superficie de esta primera etapa. Estamos contentos eh, y hay que seguir evangelizando, digamos, contándole a las empresas, porque es, no es solamente el hecho de la zona franca, sino que tienen que entender cuáles son los beneficios y después incorporarlo dentro de la operación para ver qué significa eso para el rendimiento de la empresa, ¿no? En este sentido, porque por ahí nos está escuchando mucha gente que no termina
1: de entender, es decir, ¿qué Zona Franca? ¿Qué beneficios tiene una empresa que se
3: radique dentro de la Zona Franca? Bueno, mira, eh, primero, es, Zona Franca es un territorio extra aduanero dentro del territorio nacional. Quiere decir que, excepto las, 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 eh, el sistema tributario aduanero, el resto de la legislación aplica. Vos, cuando ingresás desde el exterior un producto a zona franca, por ser un territorio aduanero, por lo pronto no pagás los derechos de nacionalización. En muchos casos, y dependiendo de la mercadería, es un valor importante en porcentaje respecto del valor del bien que vos ingresás. Y después hay una ley nacional, que es la ley 24.331 del año 94, que regula las zonas francas, donde te da otra serie de beneficios. Los más importantes, todo lo que son servicios... Luz, gas, agua, comunicaciones, no pagan impuestos. Nada de impuestos, no pagan impuestos. Vos querés ingresar material de obra civil con destino final a la zona franca, tampoco pagan IVA. O sea, vos podés armarte toda tu infraestructura comprando, por ejemplo, en un corralón en la provincia de Neuquén, ingresar todo el material ese sin IVA. Eh, todo esto para lo que es una operación es súper importante porque vos... Todo lo que te ahorras ahí va directamente al cuadro de resultados de las empresas. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno de la provincia nos está ayudando mucho. Este, hay una ley que, está que exime, una ley de la provincia que exime de pago de ingresos brutos a las empresas establecidas en Zona Franca. Hay una, hay una resolución de la Municipalidad de Zapala que exime de la, del pago de tasas y sellado de contratos, tasas de medio ambiente y demás, que también se suman a los beneficios de la Zona Franca y por encima de eso... La única ley que aplica por sobre los beneficios de Zona Franca es la Ley de Economía de Conocimiento. Quiere decir que las empresas de tecnología que se quieren establecer, aparte de todos estos beneficios, este, pueden tenerlo, acogerse a los beneficios de la Ley de Economía de Conocimiento. Es una herramienta espectacular. Y en nuestra Zona Franca, cada Zona Franca en el país hay más de 12, tiene una característica distinta. Nosotros tenemos, estamos en vaca muerta, tenemos energía casi limitada, tenemos los, servi los servicios este, exentos de, de impuestos y tenemos un aeropuerto al lado, el tren, y estamos sobre la ruta, con lo cual dentro de Zona Franca vos podés tener un depósito, podés tener una industria o podés tener un coworking para brindar servicios. Y en este sentido, entonces, el, el, lo, para entender un poco más
1: en profundidad, no tenés eh, impuestos, libre de impuestos, todo lo que vos desarrolles ahí. Como bien de, nos decías, pueden comprarle a un corralón local materiales, pero también pueden importar desde cualquier lugar del mundo de cualquier otra zona franca, libre de impuestos, todo lo que necesiten a la zona franca para, para lo que vayan a utilizar ahí. Sí. Si sale de la zona franca, ahí te van a tener que pagar impuestos porque entra al país, digamos. Si entra al país, sí. Si no, no como para, para poner un contexto y entender, pero digo, si una persona, no sé, necesitan equipos de computadoras, y si che, voy a armar un data center, lo puedo traer de China directo, lo instalado dentro de la zona franca, lo pongo a trabajar, tengo energía bonificada, conecto fibra óptica y puedo meter unos data centers en un lugar fresco, por decirlo, por lo que me contaban.
3: Entonces hoy, para los temas informáticos, también tiene un gran potencial. Totalmente, y más, y la ley de economía y conocimiento, aparte de eso, te da... Descuentos sobre la empleabilidad de personas, es decir, tener cuentos sobre las cargas sociales y otros beneficios adicionales a los que ya te da la ley. Vos podés traerte una planta de, desarmada desde, digamos, China, la traes a producir a zona franca, no pagas los derechos de nacionalización, podés producir y exportar y bueno, tu, tu operación es extremadamente rentable.
1: Si tenemos que hablar de, de expectativas que tienen, digamos, a, a, a corto, mediano y largo plazo, ¿qué, qué expectativas tienen con, con el desarrollo de la zona
3: franca? Yo creo principalmente las industrias fuertes de la provincia, todo lo que es petróleo y gas, minería, agroindustria, son, van a ser nuestros principales clientes, porque la verdad que los beneficios eh, entendidos por las empresas son muy buenos y hacen a la operación. Son, son todas operaciones en de estos, de estos tres mercados que tienen eh, uso intensivo de gas, de electricidad y, este, y de comunicaciones, con lo cual justamente esos son los beneficios de, de Zona Franca. Va a ayudar muchísimo, primero la generación de empleo, ¿no? de, 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 un, de un centro de la, de la provincia que eh, está pujante, que necesita empleabilidad. Y por otro lado, bajarle los costos de operación a las empresas. Después está también el negocio de tecnología, que es un negocio espectacular, que estamos tratando de desarrollar ahora también, por todo lo que hablamos recién es un nicho nuevo que va a dar, nuevo para nosotros, porque cuando empezamos no lo, no lo consideramos, pero sí. una vez que se sumó la Ley de Economía del Conocimiento ya lo empezamos a ver, y la, los chicos jóvenes ¿viste? Van, a, van a poder quedarse en Zapala, van a poder quedarse en Neuquén, porque vamos a dar una fuente de trabajo que está todo relacionado con programación, desarrollo de software, en fin, hay todo ahí un nicho nuevo, que es una industria nueva para nosotros, que queremos desarrollar y estamos realmente trabajando bastante para que eso sea así. En este sentido, ¿cuál es el beneficio concreto? Porque por ahí no termino
1: de, de, de contextualizarlo. ¿Es que trabajen dentro de la zona franca y de ahí presten los servicios a, a otros lugares, no teniendo impuestos, ponerle de exportación? ¿O cuál sería, ¿Cómo sería la forma de manejarlo?
3: Mira, primero todo lo que es el hardware. Si vos querés armar un centro de desarrollo tecnológico en zona franca, por ejemplo, ¿no? Viste que bastante de moda la hardware y demás esos espacios comunes, donde eres un, mo un montón de personas desarrollando software, tanto para vender en, en, dentro del territorio general como para exportar. Todo lo que es material, todo lo que es el hardware que eh, no, paga, no paga IVA, que ingresa a zona franca. La electricidad está exenta de impuestos. Vos lo que, y, lo, y, y la ley de economía de conocimiento da beneficios a las empresas que desarrollen este tipo de, de industrias para que tengan eh, un menor costo en las cargas sociales en la empleabilidad de las, de las, de las de los, este, trabajadores. Entonces, tu costo es bajo porque la operación implica mucho menos costo en todo lo que es insumos, y por otro lado el recurso humano, también para quien desarrolla el negocio le cuesta menos, claro. con lo cual puede emplear más gente, puede emplear más gente a un menor costo, o sea, producir más. Y el resultado de esa producción puede ser vendido eventualmente para las empresas que operan en, en Vaca Muerta, pueden ser vendidos para las empresas de minería que están en Neuquén o puede ser exportado desde formas de tipo de pago todo tipo de software. Y eso es y con la calidad de gente que tenemos nosotros. Tenemos un montón de chicos jóvenes que hoy se van al exterior que podrían quedarse en Argentina cerca de su familia, en su ciudad, en su pueblo, trabajar desde Zona, desde zona Franca pero trabajar para el resto del mundo. Y Argentina o en este caso nosotros en Neuquén poder convertirnos en un centro de desarrollo tecnológico utilizando recursos, qué sé yo, por ejemplo, el gas, transformarlo en energía eléctrica, hacer un sistema de gas to power y es ese, ese gas que sacamos de Vaca Muerta le estamos dando trabajo a las empresas que están hoy operando en Zona Franca, compra, en, en, en Neuquén, perdón, comprándole gas, transformándolo en energía eléctrica, generando nuestra propia energía y dan, dando trabajo para, para la gente joven de, de Neuquén. O sea, es todo un círculo virtuoso, ¿no?
1: Totalmente. Ahora, cuando hablas de beneficios en eh, eh, reducción en costo laboral, ¿de qué porcentaje
3: están hablando? Tener distintas escalas. Eh, después, bueno, en todo caso, te voy a decir exactamente la ley, cuál es el número de la ley. Pero hay distintas escalas, depende del volumen, el volumen de negocio, tienes escalas distintas. Eh, creo que va del 10 al 40%, pero va todo a depender de cómo armes tu modelo de negocio. No es mi especialidad, no no me, no me dedico al. No, no, está bien, pero digamos. Pero sé que hay muchos beneficios, no solamente en las cargas sociales.
1: Por eso, digamos, los beneficios son dentro de este tipo de espacio, como la zona franca, que digamos que pasamos a ser conformar parte de todas las zonas francas del mundo, ¿no? Que, que yo el otro día investigaba al respecto de esto y podía entender, ¿no?, cómo funciona el mundo, mucho de lo que es China hoy. Eh, hasta las fábricas funcionan dentro de zonas francas, entonces eh, tiene todo un funcionamiento de, de, de cómo se mueve el mundo en torno a las la zonas francas y Neuquén directamente va a pasar a estar como integrado a través de toda esta red de zonas francas del mundo. Eh, realmente es un proyecto que, que, que nos va a llevar... Este, ...a un potencial muy grande... Contaré brevemente... ...porque vos me, en una primera etapa van a tener... Eh, ...unas 25 hectáreas... ...¿cuál es la proyección de la dimensión del parque?... De, ...de este espacio, no es un parque... es de la zona franca?...
3: ...la zona franca en total la concesión es por 250 hectáreas... ...es enorme... ...nosotros desarrollamos las primeras 25... ...para ver cómo reacciona el mercado... ...como una, un inicio... Pues ...no existía, no existió nunca una zona franca... ...a pesar de lo que hablamos antes... ...que la expectativa es de muchos años... ...pero nunca existió... ...entonces... Queremos ver cómo, cómo va reaccionando el mercado. Es una dimensión enorme. Hoy tenemos calles de 28 metros de ancho, para que pasen camiones. Para que tengas una idea, tenemos enterrado un sistema de, de red contra incendios y de agua potable en, en piso que es que se llama Piedra Indio, que es piso durísimo. O si sea, un trabajo, tenemos 41 lotes. Lotes, lotes. Ya. Es una pequeña ciudad. Lo que vos decías es muy importante. Perdóname, no te quiero cambiar, pero quiero sumar lo que decías, que es muy importante. ¿Qué tenemos nosotros eh, en Zapala? que no tienen otras zonas francas. Eh, a partir de la pandemia, el mundo empezó a cortar la cadena de distribución. Entonces, ¿qué pasó? China e India, que eran proveedores en su mayoría de bases de medicamentos o implementos para medicina, no podían exportar el mundo. tuvo una crisis tremenda donde se cortó la cadena de distribución. Entonces empezaron a surgir lo que llaman centros de distribución multimodales, en lugares geográficos estratégicos con beneficios especiales, que se pueda acceder a través de agua, tierra y aire, empezaron a poner fabrica, fabricación de esos implementos básicos. Muchas empresas grandes, industrias que estaban en China, Estados Unidos, empezaron a dar beneficios para que se repatrien a Estados Unidos de vuelta, beneficios tributarios, ¿no es cierto? Nosotros, en nuestro caso, tenemos todo eso, ese hub logístico multimodal, en Zapala. Entonces, tenemos Patagonia, resto de Latinoamérica, o cono sur de Latinoamérica, desde, desde Zona Franca, en Zapala, con Energía, mucha, abundante, casi ilimitada y a precios muy competitivos a nivel internacional sumados, sobre eso, beneficios de Zona Franca. Entonces, tenemos un aeropuerto listo para, para utilizar. Tenemos el, el tren, que las vías de este tren que entran al previo nuestro. Estamos sobre la ruta, estamos al lado de Chile, o sea, hacia Pacífico del otro lado. Es espectacular. Entonces, hay que empezar a explotar eso y explotar es esto, la charla nuestra, comunicar, estamos charlando con empresas... Todas las semanas tenemos reuniones con empresas, o sea, es todo, es todo un proceso, no todo, es, es, es algo nuevo para nosotros, pero yo creo que va, va a posicionar realmente a Neuquén en el mapa mundial de centros logísticos multimodales, desarrollo tecnológico y sin duda sumar a lo que hoy es, significa vaca muerta en el mundo. ¿no? Fernando, la verdad que con muchas expectativas, esperando que esto, bueno, en
1: esta recta final, que, que, que ya después de tanto tiempo, porque... Hay, pandemia mediante, sabemos todo el sacrificio de, de haber seguido este, y hoy que bueno estamos todos más, más liberados, más tranquilos ya llegando a, a, lo, a, a la normalidad diría, o casi normalidad con algunas mejoras, que yo es esto de poder charlar a través de las redes, que antes todavía no era tan habitual Mejor. pero sí poder pensar en que esto va a ser posible en breve tiempo y que bueno, ojalá que se sumen muchas empresas ¿no? a, a, te, a este proyecto que, que pues, parece ambicioso eh, hasta quizá en un momento era utópico y hoy ya estamos a punto de que sea posible.
3: Totalmente de acuerdo, ojalá que así sea. Yo te agradezco muchísimo, Darío, por la discusión, acompañarnos siempre, desde siempre, desde el comienzo. Eso es muy importante para nosotros también, sabemos que tenés una audiencia espectacular, eh, llegas a todos lados, de hecho entiendo que estás viajando también al interior del país ahora, a dar unas charlas y demás, así que sos de gran apoyo para nosotros y te lo, te lo agradezco. Gracias por la discusión. Fernando, muchísimas
1: gracias, eh. gracias por, por el tiempo. Fantástico, gracias a vos. Y estábamos en contacto con Fernando Montero, CEO de Zona Franca de Zapala, y que nos contaba de cómo viene avanzando este proyecto, que estamos ahí en la recta final para que se ponga en marcha y se pueda empezar a comercializar. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más vaca muerta news y en este momento estamos en contacto con el secretario de Industria de Plaza Wincul con el señor Marcos Miranda. Bienvenido Marcos Darío Irigara y Garay te habla.
4: Hola, cómo andamos, todo bien.
1: Todo muy bien, bueno muchas gracias por, el, por estar en contacto con nosotros y queríamos consultarte y que nos cuentes un poco cómo viene avanzando el parque industrial de Plaza Wincul.
4: Venimos bueno eh, venimos avanzando, la verdad, bastante firme. Hemos firmado varios acuerdos ¿no? hace un par de días atrás. Eh, estamos con el tema hoy avanzando firmemente con un proyecto aduanero, con una zona primaria, ¿también? En lo cual va a tener un parador fiscal. Eh, venimos desarrollando hoy 18, 24 hectáreas, que ya hemos empezado a avanzar con todo lo que es movimiento de suelo, aperturas de calle, todo lo que es eh, el tendido de agua, eh, firmemente con todo lo que es apertura. Todo lo, lo, lo que hemos avanzado, todo lo que también hoy estamos cerrando con el tema energético dos, dos manzanas. Así que venimos firmes desarrollando este, este nodo logístico que viene el Intendente avanzando firmemente en varias reuniones en eh, Buenos Aires, como tantos acá que venimos trabajando, tanto la conectividad que también es lo fundamental para este desarrollo del parque. No solamente eso, viste que lo habíamos, como ya lo habíamos reunido y hablando, venimos un parque eh, tanto ecológico que es lo que apuntamos nosotros, así que también estamos cerrando ocho eh, hectáreas hasta nueve hectáreas fotovoltaicas. Así que estamos por llegar a un acuerdo dentro de poco también para poder hacer un desarrollo de 9 hectáreas con todo lo que es fotovoltaico para darle todo lo que es energía de 5,8 mega a este proyecto, para poder darle toda la energía al parque industrial. Venimos con buenos avances, de a poco, pero firmes, que eso es lo bueno.
1: En este sentido, me decís que van a, de, de estas 18, 24 hectáreas, no me quedó claro, eh... ¿Esta sería la dimensión de, de cómo va a arrancar el parque? ¿Cuál es la proyección que tiene en dimensiones?
4: Nosotros, a ver, este parque, nosotros lo que apuntamos es un nodo logístico, ¿no? Tenemos 430 hectáreas que son industriales y tenemos 600 hectáreas, 630 hectáreas eh, agroindustriales. Nosotros empezamos con un desarrollo, que es lo que teníamos te comentando en su momento, un desarrollo industrial, tanto logístico como, como siempre lo apuntamos tanto una traza ferroviaria que venimos impulsando, que viene impulsando también el intendente firmemente en Buenos Aires con lo que es añilo al Patagónico, que se conecte directamente adentro del parque industrial y pueda salir por Zapala y bueno, y al corredor bioceánico no que uno lo que apunta firmemente que pueda salir por Concepción a talcahuano Caguano eh, nosotros siempre lo apuntamos logísticamente a este desarrollo del parque hoy avanzado con firmas, con convenios, con empresas que se van a radicar en Plaza Wincul tenemos en total 24 empresas y a eso es lo que le estamos sumando todos los servicios que necesitan las empresas, avanzando con estas 24 hectáreas. ¿Está bien?
1: Bien, en este sentido, poco para, para poner en contexto a los que nos están escuchando, Plaza se, se está ubicada a 100 kilómetros de la capital neuquina, a unos 85 kilómetros, Daniel, vos corregime, y la idea 70, es 70 kilómetros más, más cerca todavía y cerca. cerca pasa la, la vía férrea pasa por el, la parte digamos al norte de lo que sería la ruta nacional 22, 22. y de ahí sería armar un parque logístico yo me imagino lleguen trenes descarguen de los trenes a camiones y de ahí partir hacia a hacia o hacia el yacimiento que se necesite dentro de lo que es vaca muerta
4: Exactamente, uno lo apunta en ese sentido, ¿no? Que por eso venimos firmemente, eh, conjunto con varios intendentes, trabajando en conjunto para que también se tenga en cuenta el corredor, ¿no? El, el famoso corredor bioceánico, que es el norte patagónico, que firmemente ya es están las, las trazas ferroviarias, todo, que eso es lo que venimos impulsando conjunto con otros municipios más, en Buenos Aires, con, con el compañero Carlos Cotman con, que viene con Gustavo Sárez, trabajando firmemente por este corredor. Entonces, dar, a ver, no solamente de trabajar en industria, sino también todo lo que es logístico, que es lo que uno apunta para poder alimentar todo lo que es el sur de la, de la Argentina, ¿no? Así que, en eso vamos, En buen puerto, con pasos firmes, que es lo que venimos haciendo, y bueno, venimos trabajando todos en conjunto, que eso es lo fundamental.
1: Cuando vos hablas de Pasos Firmes, hoy, digamos, ¿cuál es la situación? ¿Hasta dónde está avanzado el parque? Hoy, si vamos ahí, ¿qué es lo que nos encontramos?
4: Hoy se van a encontrar con aperturas, aperturas de calle, con varias manzanas que empezamos a hacer todo lo que es el movimiento de suelo, con uno de uno de de, hacer uno de los lotes que son 8 hectáreas, se van a encontrar que tiene todo lo que es baja tensión, que estamos con, perdón, media tensión, Estamos por terminar lo que es baja tensión y empezando con otra manzana más que haciéndole también lo que es baja y media tensión. Eh, ahí avanzando firmemente con esos lotes que ya tienen nombre, nombre, no de empresa y que están haciendo su movimiento de suelo.
3: Bien. Y a
4: su vez se van a encontrar con una apertura que dentro unos días más que va a estar sobre... Eh, la ruta 22, un nuevo ingreso que va a tener el parque industrial, que ya se ha avanzado con todo lo que es apertura de calle y movimiento de suelo, donde iría todo lo que es oficina, una báscula, y ahí vendría la, la aduana.
1: Y en este sentido, digamos, hoy si una empresa quiere está interesada y dice, quiero invertir en Plaza Winkle, ¿qué es lo que hoy le están ofreciendo a las empresas en, en relación a dimensiones, costos, ¿qué nos puedes contar?
4: Nosotros, a ver, eh, hay una serie de requisitos que primero se tiene que presentar, ¿no? La carpeta o lo que ellos quieran, a ver, emprender acá en el desarrollo del parque industrial, lo cual siempre dejamos el correo que industria.plazawinku.gov.ar que lo pueden pasar directamente por ahí, algún proyecto y nosotros desde ahí le vamos contestando y los beneficios que tengan todo dispositivo, ¿está bien? Nosotros los vamos ayudando desde acá solamente eso es lo que está haciendo el Intendente, sino también seguramente algún subsidio con el tema de gas, si es alguna empresa que hoy dan gran consumo de gas, ¿no? Energético. Así que eso también se está previendo bien? para poder ayudarlos con el tema impuesto.
1: Está bien. ¿Y los lotes los regalan o tienen un costo? ¿De Uno necesita una hectárea. ¿Y qué, qué valor tendría hoy? ¿Qué inversión tendría que desenvolver? No, lo,
4: lo, los lotes son provinciales. Bien? Nosotros somos administradores de las tierras. ¿Nosotros qué hacemos? Somos un nexo entre, entre la provincia y el municipio de Plaza. ¿Nosotros qué hacemos? Este anteproyecto notificamos a la provincia, el que necesita una o dos hectáreas, tiene que presentar su proyecto, como cualquier otra empresa, su proyecto es lo que quieran desarrollar dentro del ejido municipal. Nosotros desde ahí avisamos a la provincia que esta empresa se quiera sentar acá lo cual ahí le van a seguramente a pedir enseguida los anteproyectos, que es lo que tiene que hacer, los formularios que tiene que presentar. Las tierras sí tienen el valor fiscal. ¿Está bien? No es un precio de la locura, sino son valores fiscales. Que es lo que si uno en este proyecto que vos prídense a corto y mediano y largo plazo, seguramente la provincia no te otorga a ver, el título de terreno hasta que vos termines este proyecto. Eso es lo bueno que tenemos nosotros. ¿no? ¿Está bien, esto es provincia y municipal.
1: Está Trabajamos
4: bien. en conjunto para que se sí. puedan radicar, pero los precios son
1: fiscales. Bien, eso es interesante porque digamos, vos me das a entender que es muy barato. No sé, no sé cuánto es fiscal, pero digamos no es regalado, pero es muy barato. Hoy cuánto rosa no ¿Ves? sé. Un valor de. Está rozando los
4: seiscientos mil una hectárea.
1: Seiscientos mil pesos una hectárea. Sí. O sea. De bien. 600
4: un poco más
1: más un estadio. Claro, o sea, un valor muy muy económico. Ahora, ¿eso es con servicios o sin servicios? Después hay que sumarle la... no, después hay que sumarle todos los servicios, está bien, de lo que nosotros vamos haciendo, tanto cordocunetas, porque
4: después se vienen todos los famosos cordocunetas, asfalto. Nosotros hoy lo vamos a entregar. La idea es entregarlo gente con energía y agua. ¿Está bien? Eso se lo cobraremos nosotros por impuestos. Después vendrá todo lo que es cordón cuneta, y falta lo que necesitas que es lo que se va a necesitar dentro del parque, ¿no? También está proyectado, nosotros estamos con este tema de hacer, eh, bueno, dentro de esto del proyecto nosotros metimos un proyecto muy grande dentro del Rempi, que es una planta de gas que es para alimentar las 430 hectáreas. O sea que eso también está firme y ahí estamos esperando bueno. El avance de esto para poder empezar con el
1: tema de la planta Recibimos, nos decías que iba a haber 430 hectáreas destinadas para el tema de industria y 630 para agroindustria. En este sentido, ¿qué es la parte de agroindustria? ¿Qué es lo que están viendo, previendo? ¿Qué es lo que a quiénes interesa captar? Estamos trabajando
4: todo lo que es desarrollo de producción con Facundo y que venimos trabajando y e impulsando un desarrollo de hoy, de desarrollar nueve hectáreas para poder bajar un módulo de hacer todo lo que es hidroponía, ¿Ah eso lo venimos trabajando en la carpeta que hemos ya presentado y venimos trabajando, nosotros lo que vamos a encargar es todo lo que es aperturas de calle y tratar de dejar en esas 9 hectáreas todo lo que es agua, ¿Ah para que puedan tener el acceso a agua. Y ahí estaremos bajando, seguramente él estará bajando con algún módulo provincial, pero para trabajar lo que es hidroponía.
1: Uh -huh. En el caso de la hidroponía, entiendo que también necesita sí. gas en invierno. Exactamente, y nosotros
4: lo bueno que dentro del parque justo tenemos gas. Eso pasa justo, no sé si conoces bien, nosotros justo tenemos el gasoducto abajo, queda abajo del partido, ya sea que el privilegio que tenemos que tenemos todos, tanto los productos que pasan de Refinería atacó como también el gasoducto, o sea que eso es lo bueno y tener conexiones cerca y primarias ahí al lado, ¿no? Que uno pueda hacer la conexión de gas y alimentar todo esto.
1: Me pregunto en, 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 en cómo, cómo están financiando este proyecto, digamos, porque obviamente que todo lo que es la inversión de, de electricidad y bueno, desde la apertura de calles, todo tiene un costo hoy, eh, ¿con qué recursos cuentan?
4: Hoy con los recursos nosotros lo está trabajando muy firmemente el intendente, con recursos tanto de está bien y municipal que lo está ayudando firmemente hoy el intendente, ¿no? Y esperando desde Nación a ver si podemos sacar este crédito más reintegrable por el tema de la planta de gas. Ahí es, que necesitamos urgente, ¿no? Necesitamos urgente para alimentar todo lo que es las 430 hectáreas Pero hoy, hoy, inversión netamente municipal.
1: Por ahí, para los que nos están escuchando, el ENIM es este ente autoártico intermunicipal que es entre Cutralcó y Plaza Wincul, que eh, perciben todos los meses una abultada suma de dinero desde el mangrullo, vos corregime si no me equivoco. No, está bien.
4: Sí, sí. Y bueno, y eso es lo bueno, que podemos hacer algunos recursos, que tanto que van para la ciudad, algunos recursos para poder desarrollar, que a ver, todo lo que se desarrolla dentro del parque lo viene haciendo firmemente el eh, intendente.
1: ¿no? ¿Qué otra eh, oferta, digamos, tiene Plaza Winkel? Sabemos que hay refinerías, Sabemos que tiene una interconexión hacia el sur con la ruta 17, hacia el norte hacia Vaca Muerta, hay producción ahí también este, local de, de hidrocarburos con distintas áreas que son más convencionales, no tanto con lo de Vaca Muerta, pero digamos tiene un gran potencial, eh, particularmente alrededor mismo de la, de la ciudad, digo, ¿no? no, no. Hoy ¿cuáles serían las industrias que están pensando que se podrían radicar ahí en este gran parque industrial?
4: Mira, nosotros eh, venimos hablando y viajando, ¿no? Que hemos cerrado con Catán más todo lo que es logístico, ¿no? Que es un gran problema siempre el tema de las rusas que hoy, también eh, si vos te vas desde la de, de boca en Capital y lo que está pasando hoy por el corredor de Cinco Salgo, todo, eh, como que se perjudica muchas veces las empresas eh, por el tema del tránsito, entonces ser una alternativa logística para algunas empresas, que es lo que se están radicando acá. Mayormente todas las que se están viniendo son todas logísticas, ¿no? Eh, como Transchemical, una empresa que ya viene trabajando muy firmemente en la zona, pero bueno, la parte logística a ellos hoy les sería más liviano irse por Ruta 17 y no por Neuquén Capital entonces eso es lo que le va a brindar un servicio no solamente eso, como lavadero como cambio de algunas empresas que se vienen para poder darle el servicio también a los camiones o de, cual, de todo tipo de índole no porque también ahí dentro de las primeras tareas que se están dando una de las lotes también viene una empresa de catering, otras empresas que son de acá locales Cruz del Sur en este caso por el tema de la logística pero, a ver, viene de todo un poco. ¿eh? También se está tratando de abrir una empresa, lo que es membrana, por el tema de todo lo que es petróleo, entonces todo lo que es puló y venir a procesarlo y trabajarlo desde acá. Entonces, a ver, logístico y un poco de servicio, ¿qué es lo que se alivia nadie en estos corredores que uno viene trabajando, de que queda también a 70, no es que queda muy lejos, sino estamos hablando de 60 kilómetros en ruta 17, que es mucho más liviana, no es tan transitada. Entonces, en eso también beneficia a muchas empresas. Puede trabajar, pero más tranquilo y menos tránsito
1: Marco, te agradecemos mucho toda la, la información, esperamos que esto siga avanzando a paso firme y bueno, lo, lo iremos este, siguiendo de cerca para ver cómo va evolucionando
4: buenísimo, lo que ustedes quieran, cuando quieran, vengan a visitarnos, los invitamos también, sé que ustedes son unos medios muy importantes para lo que es capital y bueno para nosotros lo que es industrial, así que sería bueno que vinieran, los invitamos cuando quieran, se acerquen a compartir con nosotros una buena chamba y, y comentar todo esto, lo que venimos desarrollando, que algunas veces por un motivo o por viaje, no siempre no lo podemos juntar, pero sería bueno que ustedes... Que quieran con nosotros y compartir algo, ¿no? siempre porque está bueno compartir, gusta ¿no? compartir que eso bueno y, y bueno, y esperarlo a ustedes para que vean el desarrollo que uno viene haciendo y trabajando finalmente ¿no? desde
1: acá en la Plaza Wings Perfecto Marcos no va a faltar ocasión que vamos a estar ahí eh, como tantos lugares que vamos recorriendo la zona y conociendo un poco cómo va creciendo no todo esto y cómo va impactando en todas las localidades este desarrollo tan importante que es Vaca Muerta Así que seguramente no va a faltar ocasión que nos, nos estemos encontrando. Ya, mil gracias y
4: bueno, estaremos en contacto.
1: Gracias a vos, Marcos. Un placer. Y estábamos en contacto con Marcos Miranda, secretario de Industria de Plaza Winkle, que nos contaba un poco todo cómo viene este desarrollo tan importante del parque industrial de Plaza Winkle. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician, Vaca Muerta News Radio, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos con más Vaca Muerta News y hoy vamos a recorrer, como siempre hacemos toda la región y llegamos hasta la localidad de Cerillosa para que nos reciba su intendenta. en este caso estamos con Patricia. Bienvenida a Darío Irigaray, te hablan.
5: Hola, ¿qué tal Darío? Muchas Gracias.
1: Un placer tenerte hoy aquí y que nos cuentes un poco cómo, cómo está la actualidad de Cenillosa y como sabemos que va impactando todo este crecimiento que se va viviendo en la región y obviamente también pensando en un poco el futuro de, de todo lo que va aconteciendo ¿no? en la región.
5: Sí, estamos eh, trabajando bastante en todo lo que es, eh, bueno, desde que iniciamos hace más de dos años y medio, todo lo que es este, un ordenamiento y con ejes fundamentales como la producción, lo industrial, este, aparte de lo social, de parte del ordenamiento. Eh, este, y un poco eh, guiándonos y haciendo un plan de trabajo. ¿no? En estos días, precisamente en el día de mañana, vamos a realizar eh, una reunión presentando a nuestro parque industrial eh, ...que venimos también en esto trabajando en esta planificación... Este, ...hace ya dos años... Eh, ...en el que lo vamos a presentar para poder lograr... ...el acompañamiento eh, del sector este, privado... ...como para poder desarrollar y creyendo y, y, y estamos convencidos... ...de que va a ser una forma de eh, hacer lograr el crecimiento... ...para nuestra ciudad, así que eh, estamos con mucha expectativa... Eh, se han sumado varias empresas que van a participar y para ver cómo podemos lograr este desarrollo
1: ¿Cuál es, ¿Cuáles son hoy un poco la, las expectativas que tienen a, a mediano y largo plazo para este parque industrial? porque obviamente hay que desarrollarlos contarnos también cómo está el estado actual y qué es lo que se viene
5: Sí, hoy este, ya tenemos las mensuras eh, son 122 hectáreas para desarrollar hicimos todo un plan de eh, media de lotes, eh, 155 parcelas de media hectárea, de una hectárea y, y la idea, bueno ya tenemos el nombre, eh, Centro Logístico Industrial Metropolitano la idea es ir armando por etapas, eh, en algún momento este, transformarlo en eh, mixto eh, o sea que tenga la participación en todo lo que es administración y organización pública-privada eh, y bueno, eh, por esto este es un primer paso que es la presentación y ver cómo podemos eh, lograr el objetivo que, que bueno, eh, por eso esta es expectativa, ¿cierto?
1: Excelente, y esto un poco nos decías que te van a, van a estar acompañando empresas, ¿empresas eh, de, de qué rubros son las hoy que ya están interesadas en empezar a, a tener presencia ahí en el parque industrial?
5: Empresas de servicios y empresas este, bueno, la idea es que que sean de servicios y petroleras, así que está un poco apuntado a, a llevarlo a eso. De todas maneras está diseñado por, eh, para sectorizarlo y, bueno, en base a cómo vengan este, las propuestas, la idea es ir desarrollando etapas, son 122 hectáreas, pero un primer plan de 20 hectáreas y a partir de ahí avanzar, ¿no? porque la idea es ir en, eh, a la vez viendo cómo se puede desarrollar ya tenemos la parte este, de lo que es eh, internet eh, que se establecería, establecería en el mismo parque. Ya está la empresa como para tener la conectividad. Eh, estamos viendo y cerrando eh, por el tema de la apertura de las calles. Tenemos un centro de exposición que quedarían 122 hectáreas porque al final estamos también proyectando un centro de exposición final para que poder modificar todo lo que en el lugar que se, hoy, o se ubica hoy el, el actual este, centro. ¿no? Yo creo que va a ir surgiendo a partir de ahora la forma. Hoy tenemos la planta transformadora que, si Dios quiere, el año que viene se está inaugurando, que está, está construyéndose ahí mismo, donde se va a repotencializar la ciudad y está en el mismo predio del parque industrial. Tenemos autorización ya para la construcción o para algún proyecto o empresa que, que, que venga con lo que es una estación de servicio. O sea que, que está muy bien planificado.
1: Un poco para los que nos están escuchando y no tienen idea dónde queda Cenillosa, que por ahí le podemos decir, está a unos 30 kilómetros de la capital neuquina hacia la cordillera, pero bueno, qué mejor que vos nos contestó a Luis, no solo dónde está Cenillosa, dónde estaría ubicado este parque.
5: Eh, bueno, eh, sería en el ingreso a la ciudad para, este, ¿cómo te explico? Eh, hacia el lado de Bardas o donde está Cápex, eh, sería parte de Lindante con todo lo que es las tierras de Cápex hacia este, el lado derecho cuando viene de uno de Neuquén, ¿no? Eh, ¿Va a tener sí.
1: conectividad con la autovía norte? Digamos esto directamente desde ahí de CAPEX Sería un poco ingresar por ahí En esa sección, esa zona
5: y Yo creo que en algún momento Hoy hay una conectividad Obviamente que está como camino de tierra Pero sí se puede ingresar por allá Este, Bueno, pero yo creo que se, a medida que pasen los años Se va a ir desarrollando eh, La, ¿sí la que idea es que si esté es sobre ese. la meseta
1: O, al, o al pie de la meseta con, en, con la misma altura que el pueblo Por decirlo
5: es la misma altura, eh, es a continuación de las empresas que ya están, que nosotros le decimos el parque industrial viejo, porque es el antiguo, eh, pero bueno, en este eh, se está armando toda esta planificación para que quede eh, con, a, continu, a continuación, ¿no? A continuación, pero con otra reglamentación, con, otra, con otro diseño, o sea, eh, los terrenos van a ser eh, por licitación, eh, así que eh, queremos eh, con condiciones para las empresas esto de tener su licencia, que el ingreso del personal sea, tengan en cuenta la oficina de empleo de, de la localidad, ir viendo si podemos este, desarrollar eh, a medida que avancemos los servicios en conjunto hasta que de pronto eh, el resto del parque industrial va a ser, al transformarlo en, en un consorcio. Eh, la intención es que dentro de unos años sea eh, ejemplar, ¿no?
1: En este sentido estamos hablando que todavía falta cierta infraestructura y la idea es ir avanzando en conjunto. ¿Va a estar cerrado, va a estar abierto el parque?
5: Eh, en principio, ahora, hoy está abierto. La intención es ir cerrándolo, por eso presentar mañana, en el día de mañana, este, cuál es el, la planificación que se tiene, que ir cerra, cerrándolo, con, mostrar... Este, exponer las calles que tiene cómo está el diseño con las entradas, el tamaño de las calles, que tiene que también hacerse un estudio, pues entran camiones tiene que haber el estacionamiento o sea, eh, todas esas cosas que parecen que no son nada pero se tienen que tener en cuenta
1: ¿Todo este desarrollo lo están haciendo con gente de la municipalidad? ¿Están trabajando con alguna empresa que se dedica a esto?
5: Sí, estamos con una consultora eh, que nos está colaborando en todo el armado de las reglamentaciones, de la presentación, en la inscripción, en el REMPI. Este, eh, ahora en este momento no me acuerdo. El Registro el Nacional de, eh,
1: de Parques Industriales.
5: Claro, exactamente. Con todo esto nos está ayudando eh, esta consultora, justamente.
1: Eh, obviamente que ellos tiene un ejido muy grande que llega prácticamente hasta el agua barria, les tengo entendido, o sea que también el potencial de crecimiento, hoy puede arrancar acá, pero tienen, digamos, un gran espacio, y, y una conectividad, como decíamos, por ahí con el, la autovía norte que termina en CAPEX, que es prácticamente donde empieza, por ahí donde empieza eh, casi cenillosa, pero en un futuro también esta autovía puede continuar por arriba y generando una circunvalación a la ciudad, ¿no? imagino que todo esto uno lo piensa.
5: Sí, sumado a que eh, es el... Nosotros no queremos decir el portal de ingreso hacia la Patagonia, pero de alguna manera confluyen las dos rutas que van hacia el sur, por acá por Cenillosa, ¿cierto? Así que yo creo que es un lugar estratégico para eh, todo lo que es eh, todo este sector de Vaca Muerta, por todos los que pueden ingresar por el sur, por el, por este, el norte, así que bueno, estamos con todas estas expectativas, Darío.
1: Seguramente nos van a preguntar y hoy el tema de desarrollo inmobiliario es muy importante y en muchas empresas interesadas de todo el país dice sí, quiero venir a poner una pata en Vaca Muerta y bueno, hoy todos los municipios están compitiendo en esto de decir, bueno, yo tengo mi parque, otro tiene su parque uno está más cerca de tal proyecto, todo proyecto ¿Qué valores se van a manejar? Si mañana una empresa de estas 155 parcelas que nos contabas ¿Qué, ¿Qué valores o qué inversión debería hacer una empresa que, que esté interesada en esto?
5: Se estaba hablando de un valor de mercado eh, base, porque todavía con esto que hay que hacerlo en conjunto con las empresas, de 70 mil dólares eh, la hectárea eh, por licitación. Eh, de todas maneras, yo creo que a medida que se avance con todo lo que es servicios y todo, va a ir aumentando, pero en esta primera instancia sería como un valor base, como para decir, podemos arrancar, iniciar y darle forma a algo que quizás después, dentro de unos años, las empresas que vengan ya van a tener un parque industrial con todo lo que puede tener.
1: Para, para dejarlo hoy en este momento, por ahí para los que no estén escuchando, ¿los dólares son oficiales argentinos o dólar blue? El
5: valor este, de. de oficiales, es como para tener este. Ah, este por eso, estamos hablando,
1: hablando. Para llevarlo a Dólar Blue que por ahí el mercado inmobiliario se maneja en Dólar Blue, la mitad, 35 mil dólares, digo, para que quede grabado a Dólar Blue que por ahí es el parámetro del, del sector inmobiliario. Entonces sería aproximadamente la mitad, porque hoy oficial oficial está a 150 pesos. Eh, como para tener esa referencia, es ¿eh? un valor súper eh, razonable, digo, para los valores que se están manejando hoy en los parques por una hectárea. No es media hectárea, ni un cuarto de
5: hectárea. Es lo, que, una persona. es lo que se estuvo hablando este año por una cuestión de, primero, la falta que, que tenemos que hacerlo y darle un empuje con todas las empresas y después este, ir modificándolo y comparándolo con otros parques industriales, no lo que se está vendiendo en otros parques industriales. Es el, más o menos lo que la consultora por ahí que nos asesora eh, nos va ayudando a armar todo esto.
1: Seguramente eso será, se va viendo y obviamente que el tema de los servicios es clave. ¿Hoy cómo están con la con las posibilidades de, de energía eléctrica, de gas? Nos decías de internet recién, pero en el caso de energía eléctrica eh, hay que desarrollarlo. Ahí ya en cercanías tienen capacidad asegurada.
5: Sí, la idea es ir desarrollando la parte, electri la parte de, de electrificación es lo que te decía tenemos eh, la planta que están eh, repotencializando la ciudad justo ahí, en ese lugar eh, el gas hay que acercarlo y, y todo lo que es conectividad eh, la empresa se va a establecer adentro del mismo parque industrial
1: ¿se puede conocer cuál es la empresa que, que estaría interesada sí. con el tema de internet?
5: sí, bueno, mañana es eh, no tengo acá la lista. Mañana vamos a ver las empresas que ya han confirmado la presencia y vamos a ir eh, charlando sí. de todas maneras en estos días. No, no Te preguntaba se han el tema de la empresa que, por ejemplo,
1: el... la, la empresa de internet, decir, eh, que vos me decías que ya estaba confirmada la empresa de, de ah. servicios de internet.
5: Eh, Neunet, creo que es. Sí.
1: Bien, 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 bien. O sea, ya hay un compromiso porque hoy es fundamental también, ¿no? El tema de, de conectividad digital. Eh, sí. Así que, bueno, un gran potencial ahí. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo, este cómo viene impactando el desarrollo de Vaca Muerta en la ciudad? Yo, un dato que por ahí se ven en las localidades es el tema de licencias comerciales. Vienen subiendo, vienen abriendo negocios. ¿Cómo, cómo está la actividad de la ciudad?
5: Sí, la actividad este, se está reactivando. Me acuerdo el año pasado que llegaban muchas bajas eh, de licencias comerciales. Ahora se está reactivando nuevamente, incluso este, eh, de empresas que el otro día justamente nos pudimos reunir con Tech Petrol, que ellos tributan acá, o, o por lo menos hacen convenios de, y acuerdos de pagos de tasas, eh, que lo que lo, lo que les exigimos y les pedimos que las de servicios también sean inscriptas y vengan a tomar su licencia comercial porque justamente están haciendo su actividad comercial dentro del ejido, así que eh, en eso se ha, se ha notado también un crecimiento de que se acercan, la intención es que, que se sigan acercando, ¿no? porque es muy amplio el ejido y a veces este, porque están cerca de los bastos, cerca de los barriales mmm, eh, no venían o, o desconocían venir al municipio a Acercarse como cualquier contribuyente. Así que en eso estamos muy firmes porque creo que una ciudad se construye desde ahí, ¿no? Del aporte de todos y, y el avance y, y la infraestructura, todo depende de, de esto mismo, ¿no?
1: En este sentido, vos por lo que me contando, viene creciendo. El sistema de tributación que tienen ustedes en Cenillosa es similar al, municip al municipio de Neuquén, de otras localidades donde. Por ahí la, las, las empresas informan un monto de facturación durante el año relacionado a la localidad y de ahí ustedes sacan un pequeño porcentaje y lo dividen por el año para sacar la, cuánto pagarían mensualmente.
5: Se hace en base a la declaración jurada que presentan anualmente. Sí, yo creo que la forma de tributar es, es similar a otros municipios. Pero bueno, en esto es que primero se inscriban, se, se, se inscriban y, y, y tengan sus licencias para Empiezan a tratar el problema es cuando no se acercan y se inscriben, o sea, es como que trabajan en el ejido sin reconocer que tienen eh, que están realizando una actividad comercial y que deben acercarse al municipio. Nosotros hacemos inspecciones, eh, vamos con todos nuestros equipos eh, una dos veces a la semana, hacemos inspecciones de todo tipo en el campo. Eh, entonces, eh, y con eso también resguardamos la seguridad, el medio ambiente, eh, todo lo que es lo, lo, el tránsito, así que, eh, bueno, es parte de, de toda una política de, de, de que hay presencia del municipio, entonces eh, es una de las cosas que, que les estamos exigiendo a, a las empresas de servicio, y, y, y nada, y es también parte de, del ingreso de... De, de, man, de, de personal capacitado oficial, o oficial o no oficial, pero el personal que tenemos dentro de la oficina de, de empleo también o sea, son acuerdos estos y, y crecemos todos
1: te iba a preguntar justamente eso porque vos me hablabas de empleo de compromiso de las empresas por ahí contraté en mano de obra local ¿qué cantidad de desocupados tienen hoy en Cenillosa por ejemplo? un dato que debe no tenemos
5: no tenemos un número, pero por ejemplo, este año cuando eh, se reactiva Fox Petrol, realmente eh, fue muy bueno porque nos reunimos con el, en ese momento con el gerente, este, se le hizo entrega formal, después ellos, las empresas, ven el perfil que tiene la persona, si, si es lo que buscan no. no, este, pero bueno, por lo menos esto de recibir... Ingresó la mayoría, fue gente de acá de Cenillosa, está por abrir una estación de servicio también, nos pidieron los currículum, hoy hay empresas que vienen de, este, de construcciones también nos piden este currículum, así que y con la con los gremios no también lo vamos viendo. Así que eso es muy favorable para la ciudad.
1: Es un dato importante que, bueno, por ahí nos venimos siguiendo de cerca, por ejemplo, en Añelo, ha pasado donde, bueno, siempre buscaban ir insertando a la gente. ¿Cómo hacen en el caso donde, donde las personas, por ahí no... Bueno, existen si personas, pero no están capacitadas. ¿Están haciendo algo en ese sentido?
5: Nosotros, eh, sí, eh, se, se capacita en oficios. El otro día hablábamos con, con la, el gerente que vino, creo que es de relación institucional de Tech Petrol, de ver... También, ¿no? O sea, veíamos qué especializa, eh, especializaciones se tendrían que capacitar las personas como para poder este ser acorde a lo que necesitan las empresas. Bueno, y en eso se está, se han generado capacitaciones. Eh, la idea es que se avance con todo eso, pero bueno, estamos en ese plan. ¿no?
1: Te iba a preguntar porque pensando en todo este crecimiento y viendo lo que está pasando en otras localidades... En Ceniciosa, por ejemplo, ¿hay proyectos de que se instalen hoteles?
5: Eh, la intención sería que vengan eh, hoteles, porque justamente teníamos uno, eh, tenemos otro en Arroyito, el eh, que teníamos acá eh, a la vera de la ruta este, lo transformaron en un este, centro geriátrico eh, de adultos mayores. Así que, bueno, eh, estamos necesitando inversores en eso también. Sí, no hay alquileres
1: hay... en Cenillosa. Bueno, ese es un dato, porque hoy hoy el tema de inmobiliario es clave, no en todo lo que uno va midiendo el impacto de Vaca Muerta, que vos me digas, no hay para alquilar en Cenillosa. Esto también complica a la gente de Cenillosa, que por ahí tiene un sueldo acotado, que no es de la industria petrolera, que de repente, al no haber, empiezan a subir los valores. Hoy qué cuesta alquilar, no sé, un, una pequeña casa de dos ambientes, no sé... ...lo más chico que se conseguir no,
5: ...y yo creo que una casa debe estar... ...40.000, 50.000, tampoco son... ...muy elevados los montos... ...y aparte no se encuentra no hay... ...no hay... Este, ...no hay este, propiedades para... ...hacer locaciones... y ...bueno, yo creo que ahí es uno de las... ...uno de los objetivos que... ...mucha gente podría ponerse como para... ...para que acá la gente... ...porque por ejemplo... <coughs> ...aumentar no solamente con esto de las empresas, sino que el servicio penitenciario incorporó 500 penitenciarios hace unos años y hoy tenemos efectivos que, que están viviendo en Roca en Neuquén en Plotier, en otros lugares y, y, y alquilan allá y vienen a trabajar acá, ¿no? y buscan un alquiler acá y no, no encuentran Así
1: que... claro. bueno, ahí para, ahí, para los que están escuchando, hace un minutito habías mencionado Fox Petrol quería retomar con eso Fox Petrol es una refinería. ¿Cuándo va a estar eh, en funcionamiento o a, 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 abierta? ¿Vos tenés información al respecto de eso?
5: No, yo creo que mañana va a estar presente, vamos a poder charlar un poquito más quizás, porque este, según tengo entendido, ahora no he averiguado, el, la gerencia cambió, así que eh, tengo que tengo que ver eso y preguntarles.
1: Pero bueno, todavía no están procesando combustibles, se está armando la terminando de acomodar, digamos, tecnológicamente.
5: Tal cual.
1: Tal cual. Se espera que quizás este año se esté inaugurando formalmente y empezar a, a producir este, combustibles ahí en Cenillosa. Mañana
5: vas a estar presente, seguramente, Darío.
1: Vamos, vamos a tratar de estar ahí presente y obviamente ir siguiendo de cerca todo esto que es muy importante para la región. Patricia, te, te agradecemos el contacto y, bueno, eh, esperemos que, que siga creciendo Cenillosa.
5: Muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Que estén muy bien.
1: Muchísimas gracias a vos. Y estábamos en contacto con Patricia Fernández, la intendenta de Cenillosa, que nos contaba sobre la actualidad, sobre lo que se viene, sobre este nuevo parque industrial que lo van a estar inaugurando en estos días, donde se, se van, a hacer, van a ver licitaciones y ya nos adelantó que va a haber la posibilidad de adquirir una hectárea desde alrededor de 70 mil dólares oficiales, unos 35 mil dólares eh, digamos, que se manejan en el mercado inmobiliario en la región. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta News. Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspician Vaca Muerta News Radio. Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuelli y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLEN, Vaca Muerta. Seguimos con más Vaca Muerta
1: News. Y vamos a hablar hoy de un tema que realmente siempre es destacable, obviamente, en la industria, que es la seguridad. Y nos preguntamos, ¿es un gasto o es una inversión? Y hoy, más puntualmente, vamos a estar hablando de todo lo que es referente al izaje. que Por ahí muchos se preguntan, ¿qué es izaje? Bueno, es todo lo que eleva diferentes cuestiones que hoy en la industria un montón, se necesitan distintas grúas para trabajar. Y para esto... Hoy estamos en contacto con Martín Caruncho de Wordleaf. Bienvenido Martín, Darío Irigara y te habla.
6: Darío, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un placer tenerte aquí qué que bueno, que nos cuentes un poco de esto que venimos viendo. Eh, ¿Qué es lo que opinás vos? ¿Es, ¿Realmente es un gasto o es una inversión la capacitación en seguridad?
6: Bueno, bueno gracias a vos por el tiempo, eh, como primer medida y segundo, eh, polémico. Eh, creo que hoy el rubro está tomando eh, la capacitación del personal como un gasto Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es pensarlo y absorberlo y tomarlo como una inversión Yo tengo que invertir en la seguridad, tengo que invertir en la capacitación de los operadores Tengo que generarle esa eh, expertise, esa experiencia, ese tiempo, esa operación segura de cada uno de los equipos de izaje o elementos de que esté manipulando u operando. Y, y para esto mismo existen capacitaciones, existen normativas, existen cargas horarias, las cuales deben cumplirse y no tomarse como un gasto. Eh, en realidad estamos invirtiendo netamente en la seguridad, no solamente del operador, sino de todo el contexto que tiene a su alrededor y hasta del equipo mismo que está operando. Y en este caso hoy,
1: ¿Cuáles son las capacitaciones por ahí más específicas, las que más hoy requiere la industria?
6: Eh, Mira, eh, siempre se hablan de que cualquier movimiento de izaje ya sea de eh, algún peso específico o persona, eh, la mayoría de las normativas hablan de cuatro figuras: un operador, un engendador, un señalero y un supervisor de izaje esos son los mínimos requisitos que yo tengo que tener para poder realizar un movimiento de izaje, por lo cual necesito capacitar a un operador en operación segura, vamos a poner el ejemplo de una grúa móvil necesito un eslingador necesito un señalero y necesito un supervisor de izaje que esté controlando que todo el contexto se esté cumpliendo, por lo cual tengo cuatro capacitaciones que deberían ser eh, no sé si obligatorias, pero deberían ser un estándar en el cual tendríamos que Llevar a, a concientizar Que tiene que ser de esa manera Y que tiene una carga horaria Y que debe cumplirse Y tiene un vencimiento y debe cumplirse Y que no hay que realizar una charlita eh, Nosotros en el rubro Solemos escuchar eh, venía a darle una charlita y entregarle el carnet Es una locura, es una barbaridad O sea, eh, no podemos pretender Que una persona en dos horas Pueda aprender Una tabla de carga, aprender La inspección previa de un equipo Aprender Conceptos que tiene que tener para la seguridad en general.
1: Por ahí, bueno, yo he tenido la posibilidad de estar cerca de una grúa y, bueno, nos encontramos con una tabla que te dice si la grúa la levantan a tantos metros y este, va variando el tonelaje que, que admite la grúa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se interpreta? Yo no quiero que me des un curso ni menos que lo <risa> de ahora, pero sí por ahí entender el que nos está escuchando por todas estas cosas que vos nos decís. ¿Qué, ¿Qué limitaciones? Cuando te dicen tengo una grúa de 100 toneladas
6: cada, tiene... una de la, cada una de, la, de las grúas y, y sus respectivos fabricantes dentro de su equipo posee una tabla de carga en donde nos va a indicar cuál es eh, el radio que yo tengo de seguridad y cuál es el tonelaje según la tabla de carga y, y la eh, matemática que ejercita la tabla de carga la cual yo tengo que saber cuál es eh, la carga en distintos rangos y ángulos que puedo llegar a Mover, ¿sí? que puedo llegar a manipular y cuál es la incidencia en diferente tipo de ángulo. Claro, y en este
1: sentido, las capacitaciones siempre vienen desde el lado de las empresas o también alguien que quiera sumar a, a, a su expertise, este, a su currículum, que por ahí dicen, no, voy, a, voy a hacer una capacitación, existen simuladores hoy, ¿cómo se hacen las capacitaciones?
6: hoy en día, eh, como, como primer medida, la, la, la solicitud por parte de, de capacitaciones mayormente vienen o de las operadoras o de las empresas mismas que ya suelen hacer al de equipo o venta de equipo, y es un requisito de ingreso, que el equipo esté inspeccionado por un organismo de inspección acreditado ante LOA, el, el Organismo Argentino de Acreditación, no son muchos los organismos realmente somos pocos los organismos acreditados eh, al día de hoy, y el carnet habilitante del operador. Esos son los requisitos eh, que, que pide cualquier operadora hoy en día. Eh, las capacitaciones se brindan en company, tienen una parte teórica y una parte práctica. Claramente tengo que evaluar al operador, parte teórica, como hablábamos antes, en la inspección previa al equipo, el uso de una tabla de carga, eh, conceptos como, como eh, desplegar los estabilizadores y varios conceptos que se brindan dentro de, claramente, una capacitación teórica. Luego se brinda una capacitación, una, perdón, una evaluación práctica que es sobre el equipo, ¿sí? en donde se hace eh, todo lo que es un ensayo de carga, eh, cómo manipular el equipo, cómo girar el equipo, cómo elevar la carga, sacar pluma, traer pluma. Eh, y todo eso realmente se hace sobre el equipo.
1: Claro, bueno, en esto, o sea que generalmente entonces se hace in company quiere decir que van hasta la compañía capacitación del el personal ahí le dan la parte teórica, tenemos la grúa y una vez que pasan la parte teórica dice, che, entendí, no saben todo vamos a la grúa y aplicamos toda esa teoría para poder hacerlo, y, y en ese sentido ¿cuáles son las, las mayores dificultades que tienen esto? porque calculo que nada es fácil
6: no, realmente no, nada es fácil hoy tenemos muchos, muchos operadores con muchísima experiencia en el rubro pero tenemos muchos operadores con mucha experiencia en el rubro utilizando el equipo. Quizás hoy interpretar una tabla de carga es algo complicado. Es algo que no todos saben interpretar una tabla de carga. Hemos escuchado muchos, muchos en el rubro. Siempre queremos mirar para un costado, pero lo hemos escuchado de hasta dónde extiendo pluma o hasta dónde giro el equipo, hasta dónde dé o hasta dónde se me levante una pata del estabilizador. Y ahí empezamos a hablar de seguridad, no, es decir, ok, bien. Tenemos que empezar a invertir en este operador que manipulando el equipo es un fenómeno, pero no me sabe interpretar una tabla de carga. Entonces ahí tenemos un problema. Ahí es donde empiezan los reales riesgos de, de, de un movimiento de izaje.
1: Para quien que no está escuchando, porque yo tampoco sé de qué estamos hablando, ¿qué es la pata de un
6: estabilizador? En realidad es un estabilizador, son las, me dicen patas,
2: sí, más sí, llamadas,
6: sí. pero son... Las, eh, los laterales de cada uno de los eh, equipos en donde estabiliza el equipo sobre el suelo.
1: Perfecto, claro. Yo me imaginaba qué pasa si una de esas patas se mueve, se te inclina la grúa. O sea, eso tiene que estar bien anclado al piso. Imagino claro. ¿se, se hará un estudio de que el piso esté consolidado, de donde vos pones una grúa. Es
6: recuerdas? otra de las partes. Es otra de las partes que, que incluyen una capacitación, ¿no? El análisis del suelo. Si el suelo lo tengo hablando, hay unos eh, soportes que se eh, ponen bajo los estabilizadores para generar una, una base específica, si es que la base de, no, no está firme. ¿sí? Yo te lo tra estoy tratando sacando de lo normativo para llevártelo a las palabras normales, porque si no es sí, el medio sí, complicado interpretar. Sí, para todos interperto. los que nos están escuchando
1: desde la ciudad sí. que está en la
6: casa entienda,
1: porque se imagina una grúa, pero bueno, bueno viene la pata bueno. en vez de apoyar en un circulito lo extienden eso para que tenga una mayor superficie para poder, eh, digamos, tener un mejor apoyo.
6: Exactamente, Si yo no tengo los estabilizadores desplegados y, y, y sobre el suelo firme es muy factible que ya tenga un problema que tenga un accidente.
1: Te había preguntado pero bueno, ¿todas las capacitaciones en company o existen simuladores para esto? Porque hoy tenemos simuladores de todo tipo en la industria. Existen
6: simuladores existen simuladores, de hecho nosotros tenemos un simulador en, en, en Buenos Aires nosotros disponemos de siete bases eh, estratégicas en todo el país, de las cuales una bueno, es acá en, en Neuquén, el en cual atendemos todo lo que es Comahue, pero existen simuladores en la Argentina, hay varias empresas que tienen simuladores. Eh, nosotros tenemos un simulador de, de, de autoelevador, el cual eh, utilizamos muchísimo. Hoy en día los simuladores y la inversión en simulador eh, creo que debería ser eh, la inversión a futuro, sí para que nosotros podamos hacer escuela, cosa que no hay, escuela de operadores. ¿sí? Hoy, hoy un operador eh, se sube a un equipo sin saber y aprende por uso y costumbre, porque alguien le enseñó, por cómo se opera, por subirse al equipo, no, no, no hay realmente. Para el que lo está escuchando, donde
1: dijiste autoelevador, ¿sería como uh -huh. un Zampi de esos montacargas. Exactamente, exactamente, patas, exactamente, ahí, exactamente un exactamente, vale?
6: sí, ¿Eh? en Zampi. Un Santi.
1: Pero sí. digo, en la jerga, ¿viste? ahí viene el Santi que te levanta el, el panel. Sí, un
6: te, te Santi, a veces le dicen montacarga, ah, eh, sí. tiene, tiene, tiene varios, varias jergas.
1: El nombre correcto es autoelevador Autoelevador en, en este sentido, obviamente estamos hablando de cosas, estás levantando una carga, no es una grúa, Ajá. es otra, otro formato, pero estamos hablando del mismo concepto. Estamos moviendo cargas. Eh, sí. Esto lleva otro tipo de capacitación distinto de la grúa, imagino. Y en esto vos tenés un simulador, que vos decís que puedo estar en un depósito, levanto algo, lo bajo, lo subo, lo pongo.
6: Exactamente. Bueno, como primer medidas es excelente tu apreciación porque eh, todo, el, todo el rubro o la mayoría te dice necesito un carnet de izaje. A ver, no es lo mismo operar un autoelevador que una grúa de 250 toneladas, está más que claro, que un manipulador telescópico, que una plataforma eh, de, de elevación de personas que está elevando personas. ¿Sí? que es, es mucho más riesgoso, todo el mundo te dice, ah, bueno, no, es, es una tijerita. Sí, sí, tiene personas elevándose, o sea, es complicado. Eh, y cada una de ellas tiene una capacitación diferente y una carga horaria diferente. ¿sí? La mayoría de las capacitaciones, para no hacerlo tedioso y, y, y hacerte lo largo, la mayoría de las capacitaciones en un modo inicial, siendo la primera vez que toma una de estas capacitaciones, tiene una carga horaria de ocho horas. Eh, y, y sí, efectivamente, cada una de las capacitaciones se maneja de manera diferente, se toma de manera diferente, su material es diferente, porque su operatoria y su operación, para valga la redundancia,
1: es diferente. No me quedó clara una pregunta que te la hice al pasar, pero capaz que la dijiste. Y te iba a preguntar si esto, eh, gente común que por ahí quiere incorporar en su currículum, puede acercarse a WorldLeaf y capacitarse o exclusivamente trabajan con
6: empresas. No, 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 nosotros tenemos muchísimos cursos abiertos que brindamos los llamamos cursos abiertos por ese motivo, para que sea eh, a particulares, para llamarlo de alguna manera, sí, acá por ejemplo en, en Neuquén hemos dado al día de hoy creo que unos cuantos, pero los últimos dos, tres que recuerdo, uno es de supervisor de izaje, ...en el cual eh, es un curso superador, realmente superador... ...lo dieron, eh, lo han brindado los, los dueños de la empresa... Eh, ...Marcelo Molina y Sergio Pajó ...en tres jornadas eh, de, de ocho horas... ...que eso es realmente superador... Eh, ...se ha brindado curso de eslingado y señalero... ...también abierto, que hemos dado acá en, en, en Safiar... ...también hemos dado revalidaciones de carnet anteriores... ...ya obtenidos, como por ejemplo de grúa de pluma articulada que también se brindan en una jornada de ocho horas, y hemos tenido la parte teórica acá presencial en Safiar, y, y en un cliente que nos ha prestado el, el predio, hemos tomado la parte práctica con mucho éxito. Las capacitaciones son grupales, son de hasta 12 participantes, como para que podamos tener un tiempo teórico eh, bastante eh, valioso y una parte práctica eh, bien vemente con cada uno de los, de los operadores. Eh, y por suerte sí, tenemos una pata también, para, para el particular o para el usuario que no pertenece a una empresa. Para
1: los que nos están preguntando y se están conectando por las redes, nos dicen, ¿cómo me pongo en contacto? Pienso que a través de su página web podrían conectarse...
6: Sí, uno de los... Uh, a ver, en el, el inicial sería... Gracias. A través de la, de la página web, Ahí, eh, según en cada región, tenemos bien bien conformada nuestra página en donde tenemos regionalizado cada uno de los contactos en donde estamos, nos van a poder encontrar y ya van a tener los contactos ya sea eh, correo electrónico o, o vía WhatsApp, le van a responder en, en el instante cada uno de los, de los teléfonos. De hecho, hay uno de los teléfonos que es el mío, así que verás y que a... es una empresa muy humana. Para los que no
1: están escuchando, la página web es www.worklift.com.ar Como Work de Trabajo nos decías hoy, y lift, l -I -F -T, punto com, punto ar, Ahí se pueden conectar y poder ver todos los servicios que ofrecen la empresa, esto de esto de, de la inspección de equipos, que también esa es otra pata, porque estábamos hablando hoy un poco de lo de la capacitación, pero bueno, ustedes se, equipa, se ocupan también de, de la inspección de los equipos para justamente Exacto. que les den la... Autorización para poder entrar a, a distintos yacimientos porque tienen que contar con esa documentación.
6: Exactamente, sí, más allá de que sea un requisito eh, muy solicitado por las operadoras para. O, o el requisito de ingreso directamente, no muy solicitado, es el requisito de ingreso para todo lo que es operadoras, eh, también movimientos de suelo, rutas, tendido de redes eléctricos y todo, también tiene que ser como una inversión hacia dónde quiero tener los estándares de mi empresa si yo quiero que mis equipos estén inspeccionados por un ingeniero electrónico, es una cosa y si quiero que mis equipos estén inspeccionados por un organismo acreditado eh, técnicamente competente eh, con resultados consistentes y confiables y tengo que ir a un organismo de inspección acreditado más allá de que la operadora me lo pida son los estándares en los cuales yo después le brindo a mis clientes. Mis equipos están inspeccionados por un organismo de inspección acreditado. Eso ya es seguridad.
1: Martín, como para cerrar y responder esta pregunta que hicimos al inicio, entiendo que después de todo lo hablado, hoy la capacitación en seguridad es una inversión, sobre todo para no arriesgar las vidas humanas, ¿no? sobre todo tener la tranquilidad de que se hacen bien las cosas en la industria y, bueno, obviamente conociendo el el potencial de cada equipamiento que se utiliza y que, que no corra riesgo nadie.
6: Yo creo que la, la pregunta es indiscutible. Para mí, la capacitación, eh, no solamente para mí, eh, sino para todos los, los 80 eh, empleados dedicados al 100% al izaje que tiene WordLeaf, la capacitación es una inversión. De hecho, nosotros mismos nos capacitamos y, y, y logramos eh, tener acreditaciones internacionales, como, como te comentaba hoy, como anap eh, para poder elevar los estándares. La capacitación es una inversión y la capacitación debe ser algo que se tome de manera eh, profesional, serio y con compromiso, con compromiso de cambio. Si no invertimos en capacitación, estamos fallándole a la seguridad. Martín,
1: muchísimas gracias por el contacto. Por favor, Darío,
6: gracias a vos por el tiempo.
1: Y estábamos en contacto con Martín Caruncho, director comercial de Worldleaf, que tenemos la posibilidad hoy de charlar con él para contarnos un poco todo lo que es eh, el tema de la seguridad y el izaje en torno a esta actividad que obviamente se realiza cada día en Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Vaca Muerta
1: News Radio. Y sí, llegamos al final nuevamente. Y como siempre digo, qué rápido se nos han pasado estas dos horas de este programa llamado Vaca Muerta News. En su versión radio, ¿no? Obviamente. Y bueno, hoy estuvimos tratando temas muy importantes como el desarrollo de nuevos parques industriales, como el de Cenillosa y el de Plaza Winkle, con muchas oportunidades para las empresas que quieran radicarse muy relacionado al tema logístico, al agroindustrial y también estuvimos hablando del tema de seguridad, la capacitación que cada día es más importante y la zona franca de Zapala que este año va a abrir sus puertas y comenzará a operar abriendo un abanico de oportunidades. Y bueno, como siempre, por supuesto, no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este programa. Ahí en los controles a Mari Carmen García, en la producción general del programa. Ahora a Zobias Cochea, en la redacción de Vaca Muerta News. A Juan Díaz, en la coordinación general, parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa. A Ramiro Díaz, en técnica de Radio 10. A Federico Peralta, en el soporte, técnico informático... A Gustavo que la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas. a todos muchísimas gracias. A Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata, también agradecemos a la voz de nuestros auspiciantes, al señor Gabriel Rivera. Y obviamente a todos ustedes que están ahí, del otro lado, que nos siguen programa, programa, semana, a semana, por las redes, nos escriben, bueno, más que agradecidos, todo el cariño que nos mandan regularmente. Y como siempre les digo, nos encontramos aquí en esta misma frecuencia dentro de siete días. Mi nombre es Darío Irigaray y les agradezco, como siempre, su compañía.
0: News Radio.